0: Fibromialgia não é a mesma coisa que depressão, como falamos, ela é uma síndrome diferente, uma síndrome dolorosa, uma síndrome de fadiga crônica, então ela tem um espectro só dela. O que é fibromialgia? Muitos podem tentar ser genéricos e dizer que a fibromialgia é uma dor generalizada, crônica, em que a gente não encontra caos. Embora a fibromialgia seja relatada desde 1500 em alguns livros, ela só foi reconhecida como doença nos anos 80. E aí, no começo dos anos 90, é que houve uma reunião para começar a se definir os critérios de fibromialgia. Ou seja, quais pacientes se encaixariam nesse diagnóstico? Quais seriam os exames para descobri lo e qual seria o melhor tratamento? E aí é que começa a confusão. Aparentemente, a fibromialgia não tem nenhum exame laboratorial que a confirme, nenhum exame de imagem que a detecte. Então, esse diagnóstico deveria ser clínico, ou seja, baseado nas queixas e sintomas do paciente, que podem ser muito genéricos. No começo, se falava que, para o paciente ter fibromialgia, ele tinha que ter uma dor difusa, ou seja, sentir dor no corpo todo, e se estabeleceram os tender points, que seriam pontos dolorosos, onde apertando você sentiria uma dor, e aí você entraria no critério de fibromialgia. Porém, esse critério era muito vago, em 2010 ele cai, e aí os tender points ou pontos dolorosos deixam de ser importante, e deixa de ser considerado apenas uma dor difusa, ou seja, uma dor no corpo todo como critério diagnóstico e vão entrando outros sintomas para enriquecer a fibromialgia que aí agora acaba sendo vista como uma síndrome. Então não se trata de apenas dor, se trata de uma fadiga crônica. E o que é uma fadiga crônica? É quando mesmo depois de você dormir à noite você acorda não descansado, quando você precisa fazer algo, mas você não tem força para aquilo. E mesmo você descansando, você não se sente descansado ou com força suficiente para fazer o que deveria ser feito. Além disso, temos sintomas como depressão, que rotineiramente costumam acompanhar os pacientes com fibromialgia, assim como ansiedade, assim como insônia e assim como sono não reparador. Ou seja, complexo, né? Dá para confundir com muitas outras doenças, e ainda por cima, sem exames diagnósticos. Definindo-se então que a fibromialgia é uma síndrome, não uma doença sozinha, de apenas uma característica, como que a gente pode ajudar esse paciente? Bem, primeiro havia-se uma discussão. A fibromialgia existe ou ela é uma outra vertente da depressão? Muitos médicos divergem sobre isso, mas hoje sabemos que não. São mecanismos diferentes, embora não tenham os mesmos neurotransmissores envolvidos, embora muitas vezes a gente use antidepressivo no seu tratamento, não. Fibromialgia não é a mesma coisa que depressão. Como falamos, ela é uma síndrome diferente, uma síndrome dolorosa, uma síndrome de fadiga crônica, então ela tem um espectro só dela. Além disso, hoje nós sabemos que ela pode estar ligada a outras doenças, como a síndrome da hipermobilidade. As dúvidas mais frequentes do, dos pacientes que chegam no consultório. Doutora, mas eu sinto muita dor. Como eu vou saber que isso que eu estou sentindo não é uma doença ruim por exemplo então mesmo que a gente tenha um aval para se falar olha esse é um diagnóstico clínico nós sempre acabamos pedindo exames sejam exames laboratoriais para ver se tem alguma coisa inflamada para ver como que está aquela tireoide se ela está funcionando direitinho às vezes o paciente tem uma dor mais localizada a gente pode pedir um exame de imagem para ver se não tem uma artrose junto ou uma hérnia de disco com uma compressão que justificaria ali uma maior dor. É Às vezes o paciente queixa muito de formigamento, a gente pode pedir também uma eletromiogramiografia para ver se não tem uma síndrome do túnel do carpo associado ali. Então, não que a fibromialgia vai ser um diagnóstico de exclusão. Quando o paciente entra no consultório e conta a história dele, ao contar a história, ao examiná-lo, a gente já tem isso em mente. Os exames acabam sendo para a gente descartar outras doenças que ele pode ter. Né? não que a fibromialgia tenha causado ela, mas que a pessoa às vezes pode ter por N fatores de base. E afinal, o que causa a fibromialgia? Antes a gente costumava dizer que não sabia e muitos tentavam falar que ela tinha muito a ver com traumas psicológicos ou gatilhos emocionais ou de estresse muito grande ou que eram pessoas é, que tinham uma sensibilidade maior à dor ou um limiar menor de dor ou que eram mais facilmente, tinham neurônios que facilmente se excitavam para o estímulo de dor. Hoje são feitas várias pesquisas neurológicas tentando entender a dor e a gente tem desde é, aparentemente uma neuropatia de fibras finas, em pacientes fibromiálgicos, desde diminuição ou não funcionamento corretamente de receptores endocannabinoides em pacientes fibromiálgicos, isso acaba acarretando nesse distúrbio, digamos assim, nessa desregulação da sensação de dor do paciente. Então, a gente ainda não tem uma resposta concreta para falar o paciente desenvolve fibromialgia por conta disso, disso e disso, mas a gente pode falar de vários fatores que interferem nesse desenvolvimento, e é claro que o ambiente em que o paciente vive vai ser um influenciador direto nisso, aí a gente chega em outra pergunta doutora, minha mãe tem fibromialgia, eu também vou ter? não quer dizer que você não ter. mas a gente tem que ver como é esse entorno familiar como é esse ambiente em família, né? então se assim, a gente sabe que é uma doença que está muito associada à depressão, muito associada à ansiedade e que depressão e ansiedade tem uma característica familiar, então a fibromialgia pode ter uma característica familiar se a gente for se basear nessa questão de ansiedade, depressão e de, de como funciona toda aquela família, como é aquela dinâmica familiar, no tipo de vida da pessoa também. Poxa, uma doença que começa a, a ser falada nos anos 70, descrita nos anos 80, com critério nos anos 90. Como ficavam essas pessoas com fibromialgia antes dessa data? Então, já vamos falar aqui é, da epidemiologia da fibromialgia. A fibromialgia acontece principalmente em mulheres na faixa etária de 35 a 45 anos. Né? Majoritariamente é um público feminino, não que homem também não possa ter. Então, imagina essa mulher nos anos 60, 50, ela não tinha nem voz para falar sobre as dores dela sobre o que ela sentia, sobre a noite mal dormida, sobre a fadiga crônica dela. Se hoje o paciente com fibromialgia sofre preconceito e é taxado de preguiçoso, problemático, fraco, se hoje o paciente ouve, ah, isso é coisa da sua cabeça isso é falta de ocupação, isso é falta de Deus no coração e tantas outras coisas que os pacientes já me contam que ouviram, imagina no, no, no começo do século. Então é uma doença ainda muito incompreendida. Eu acredito que um dos fatores que ajudou a doença a ser mais conhecida e mais aceita pelos pacientes e pela sociedade foi quando em 2017 ou 2018, não me lembro agora, a Lady Gaga assumiu que tinha fibromialgia e por isso cancelou o show dela no Rock Hill. Parece uma coisa pequena, mas isso mudou a chavinha das pessoas, porque elas viram ali, em rede nacional, em grandes reportagens, pela primeira vez a palavra fibromialgia sendo difundida. E, Poxa, olha, se até um artista, alguém com dinheiro, supostamente suporte médico tem, Poxa, então faz sentido que, que o médico ali do postinho diz, o reumato diz ali no consultório. Eu tenho fibromialgia, porque era difícil até para o paciente se enxergar. Ele queria ter uma explicação, um exame, algo palpável, que mostrasse a ele, que desse para ele o sentido de que tanto aquela dor. Quais os sintomas da fibromialgia? Então a fibromialgia né, é uma síndrome e por si só, então não pode ter muitos sintomas. Então, esses sintomas podem ser desde uma dor que não tem explicação, uma dor que anda. Então, ah, eu já acordei com uma dor aqui no lombar, ah, eu já acordei com uma dor aqui na perna, ah, hoje eu já acordei com uma dor de cabeça. Sempre vai ter alguma coisinha doente. Além disso, o seu sono não é bom? Você dorme às vezes 12 horas e parece que você não dormiu nada? ou você não consegue dormir, é uma noite agitada, você não se sente descansado, você sente fadiga, o que é fadiga? Nossa, eu não tenho forças para ir na padaria comprar um pão, então mesmo que você esteja descansado, você não tem ânimo para fazer as coisas, você sente que o seu corpo está fraco, ele não está não respondendo como ele deveria responder, então esses são alguns sintomas de fibromialgia, além de depressão e ansiedade que podem estar juntos. Ou então, por exemplo, já aconteceu com vocês de, nossa, aconteceu com a muito grande. Ai, agora eu tô com muita dor. Ai, não vou conseguir fazer tal coisa porque eu tô com muita dor, né? Então isso pode ser um sinal de fibromialgia também. Então aqui a gente já falou sobre as pessoas mais acometidas pela fibromialgia, que são mulheres, a partir da minha idade. E que a fibromialgia não é só uma dor no corpo todo, até no cabelo. Não, a fibromialgia também afeta sono, memória, disposição, humor. Falamos também que não tem um exame que fecha o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Os exames são para gente descartar outras doenças associadas. Agora vamos falar do tratamento. Eu tenho uma doença que me faz sentir indisposta, me faz ir mal, fazer tudo. O que, que eu faço? Então antes no começo tinha alguns médicos que eram muito fechados nesse quesito do, do tratamento, Ela, olha isso não tem jeito, vai tomar analgésico, vai tomar inflamatório, você tem que fazer atividade física, músculo fortalecido, dói menos. E aí o paciente sai assim, meu Deus, tem uma doença que ninguém vê, não tem exame, não tem tratamento, o que eu faço agora? Olha como eu tô sofrendo. Calma, primeira coisa, medicação, a nossa medicação é pioneira, linha de frente, são antidepressivos. É de preferência do Ice, né, que vão agir em vários tipos, vários frontes ali de neurotransmissor para ajudar a regular o humor e a dor. Além disso, anticonvulsivantes que vão agir ali também, em GABA e dopamina, podem ajudar. Isso em termos de medicação. E medicação, lógico, tem que ser seu médico para prescrever. Não é o remédio que a vizinha toma. E as medicações não vão agir do dia para a noite. Não é igual um inflamatório que você tomou agora e daqui uma hora você está melhor. Assim como a dor se estendeu por anos, né? por anos você foi estimulada a ter dor. O um antidepressivo ou o um medicamento que você estiver usando é, para fibromialgia, ele vai demorar semanas para começar a agir. Pode ser que você não se adapte ao primeiro medicamento. Alguns medicamentos podem dar sono demais, outros podem dar insônia, alguns podem dar ganha de peso, outros podem dar enjoo, então pode ser que você tenha que trocar de medicação, pode ser que a gente não consiga se adaptar à primeira medicação ou a primeira dose, mas que com o passar das semanas comece a responder melhor, ou a gente aumenta a medicação e ele toma uma resposta melhor, ou se não der certo, a gente troca o medicamento, que o paciente não pode desistir dele mesmo. Porque quando ele larga a medicação, quando ele larga o tratamento, ele tá desistindo dele mesmo. Outra coisa fundamental para o tratamento da fibromialgia é a terapia cognitiva comportamental, que é a terapia com o psicólogo. Ai, ah, por quê? Nossa, gente, ainda hoje tem gente que acha que ir no psicólogo é coisa de doido. Primeiro, gente, loucura, doideira, isso não existe, tá? A gente tem doença. Ah, Neurológicas, psiquiátricas, reumatológicas. Terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Então, vamos largar esse preconceito. porque o paciente fibromialgico precisa ainda na psicoterapia? De repente, na terapia, vai descobrir coisas que ninguém entendia. Por exemplo, algum trauma na infância, ou em algum momento da vida, que foi um gatilho para ele se fechar, para ele começar a a ter mais esse estímulo doloroso, né? Então, às vezes, na terapia cognitiva comportamental, a gente encontra alguma cura interior de alguma ferida nossa. Não quer dizer que isso vai curar a sua fibromialgia, mas isso pode te ajudar a lidar melhor com ela. Sem falar que todo paciente com doença crônica precisa de um apoio, né, uma rede de apoio, para encarar a sua doença. Terceiro lugar, atividade física fundamental. Mas aí você me fala, doutora, eu não consigo fazer atividade física, dói todo meu corpo. Quando eu faço atividade física, eu fico pior. E aí eu falo, vamos começar leve, com o que você gosta mais. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, pelo guideline, o que adianta é você fazer a musculação. Ah, e pelo guideline você tem que fazer um aeróbico, vai correr. Não, não adianta, às vezes o paciente não tem força para andar meio quarteirão. Então, ele precisa melhorar dessa fase da fadiga, dessa fase do desânimo e começar devagar. Lógico, o ideal seria exercício X ou Y seria, mas às vezes o paciente não tem condições físicas pela dor, ou às vezes o paciente não tem condições financeiras. Então, é o que eu falo? O exercício que você conseguir fazer, você faz. A gente tem a linha complementar, que já tem evidência científica a acupuntura, que parece que tem uma melhora mais imediata, e com o passar das semanas vai diminuindo a sua melhora, mas tem sim um papel na dor. Técnicas de mindfulness, né? que seria meditação, e aqui não é meditação, gente, de ser zen, mas técnicas de atenção plena, também ajudam é, na dor e na depressão, assim como nós temos hoje técnicas que não foram ainda validadas cientificamente em grande escala, mas que têm sido usadas. Muita gente, há algum tempo atrás, falou de uma pesquisa de um grande centro em que se usava laser nas mãos e os pacientes tinham uma percepção de melhora. Aí depois falou que esse estudo não era válido, porque era baseado em percepção, enfim. E hoje a gente tem, por exemplo, uma tecnologia com laser também, que ajuda na questão da dor, assim como outras é, novas, novas né, revisitadas tecnologias para depressão e, consequentemente, dor crônica. A MT, que é a eletroestimulação a fisioterapia, até para o paciente ganhando uma força para depois ele começar a fazer a sua atividade física, que é parte é, do seu tratamento. Então, tive o diagnóstico de fibromialgia, que eu vou fazer agora. Então, tem que, alguma coisa na minha vida tem que mudar. Então, se eu era uma pessoa sedentária, agora eu tenho que começar a fazer uma atividade física. Ah, eu era uma pessoa que só me doava para os outros. Não, eu tenho que começar a fazer alguma coisa por mim. Eu tenho que descobrir quem sou eu, o que eu gosto, o que me dá prazer, o que me dá felicidade, e começar a me presentear com isso. Ah, eu tenho que tomar remédio? Então eu tenho que vou fazer aqui, eu esqueço de tomar remédio? Eu vou fazer uma tabelinha, eu vou pôr no celular para despertar, para tomar um remédio todo dia. Ah, eu preciso fazer terapia com psicólogo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu vou procurar uma universidade para passar com os acadêmicos de psicologia para fazer. Ah, eu tenho, não tenho condições de pagar uma física. Também a mesma coisa, procurar uma universidade para ver alguma física. Então, você tem que correr atrás de ter uma vida mais plena. Tem que fazer de tudo o que tem alcance. Porque assim, não tem cura. Tá, mas o que tem hoje que eu posso fazer? Ah, tem isso e isso e aquilo. Então eu vou fazer. Ah, é evidência científica? Tá, em remédio, em terapia e atividade física. a com para ajudar. Tá bom, vou fazer. Ah, não tem tanta evidência científica, mas tem um artigo que fala que parece que dieta tal ajuda, que também já ajuda, que protocolo de fadiga ajuda, que fisio ajuda, que MT ajuda. Ah, eu tenho condições? Eu vou fazer, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, né, para melhorar. Não é um caminho fácil, mas o mais importante é você ter um médico que te abrace e vá no caminho com você, que acredite na sua dor, e que se comprometa a ajudar a melhorar sua dor. Mas você também tem que se comprometer consigo mesmo. A fazer de tudo para melhorar sua dor. E pode ter certeza que vai ser uma caminhada longa. Mas se você acreditar, confiar, se empenhar. Essa caminhada pode ser menos dolorosa. E você com fibromialgia saiba que nós acreditamos na sua dor. E que nós estamos comprometidos a fazer de tudo para melhorar a sua dor. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui e continuando seguindo aqui no canal. Muito obrigada.